0: Boa noite a todos os irmãos, como costumeiramente fazemos. Hoje vamos é, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 24. Não coloque a candeia debaixo do alqueire. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, direcionando os nossos pensamentos para a nossa amada casa espírita Lara Nogueira, que com certeza não cessa seus trabalhos do lado espiritual, nos engano aqueles mentores espirituais, trabalhadores do espaço, que estão atuando já nos nossos lares, a quem estiver ligado mentalmente a esta corrente fluídica magnética, pedindo a paz, a, a persistência, a tranquilidade, a humildade para entendermos essa leitura do Evangelho, que Jesus, o nosso Mestre amado, nos conduza durante esse pequeno intervalo. Então, capítulo 24... Não coloque a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire, porque Jesus falava por parábolas, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Não existe ninguém que após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não existe nada de secreto que não, deva, que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Aqui é importante, meus irmãos, alguns significados. Candeia é um nome que se dá a uma lamparina, a um tipo de lamparina. Alqueire é é algo que se assemelha a um vaso. Então, não acender a candeia quando se acende uma lamparina, não colocar um vaso sobre essa, essa luz, cobrindo essa luz, mas sim colocar no velador. Velador é um tipo de um suporte, de uma mesa mais alta, onde é colocada essa lamparina que possa iluminar todo o ambiente onde se encontra. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram, por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu, Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Fala ao povo por parábolas, porque vendo não enxergo, e ouvindo não escuto, e não compreendo. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, Ouvirão com seus ouvidos, e não escutarão olharão com seus olhos e não enxergarão, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. É de causar estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alquide, okay, conquanto que ele mesmo procurou encobrir constantemente o sentido de suas palavras, expondo seus pensamentos sob uma forma figurada que nem todos conseguiam compreender. Ele se explica a dizer a seus apóstolos, eu falo ao povo por parábolas porque não estão ainda em condições de entender certas coisas. Eles veem Olham, ouvem e não compreendem. Por enquanto, dizer-lhes tudo seria inútil. Porém, digo a vocês, por que a vocês foi dado compreender esses mistérios? Ele pretendia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Dessa maneira, mostra o verdadeiro sentido de seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Esse pensamento não significa que é preciso revelar precipitadamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Existem pessoas para as quais uma luz muito forte ofuscaria, em vez de... De esclarecer. A humanidade caminha da mesma forma que o homem, ou seja, as gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a semente plantada, fora da época, não germina. Aquilo que, por motivo de prudência, é ocultado da sociedade num determinado momento, cedo ou tarde deverá ser revelado. Ao atingir um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos o esclarecimento, uma vez que a ignorância pesa sobre seus ombros. Deus, Deus deu aos homens a inteligência para que, para que eles possam compreender e conviver com as coisas da terra e do céu. Assim, eles procuram utilizar sua fé de forma racional. É por isso que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueide, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Deus, em sua prudente sabedoria, só revela as verdades gradualmente, pois sabe quando a humanidade está madura para recebê-las. Ele mantém o conhecimento reservado e não debaixo do alqueide. Já alguns homens, quando possuem esse conhecimento, tratam de escondê-lo do povo com o objetivo de dominar. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alquete. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios e não permitiram que eles fossem revelados. Enquanto essas religiões permaneceram atrasadas a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O homem foi gradativamente aumentando seus conhecimentos, a sua capacidade de entendimento. Hoje, quer conhecer os mistérios a fundo, pois não aceita mais a fé que contraria sua observação. Não pode haver mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que não existe nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo que ainda está oculto será um dia descoberto, e aquilo que o homem ainda não pode compreender na Terra lhe será sucessivamente revelado em mundos mais adiantados. À medida que estiver mais evoluído, aqui na Terra o homem ainda não se encontra Desculpa, aqui na terra o homem ainda se encontra em meio a um nevoeiro. Bem, meus irmãos, essa é a leitura, é bem clara, né? Fora aqueles termos ali com algum significado, candeia, é, candeeiro, é, velador, alqueire. Então, como eu disse no começo, cada coisa tem seu significado. E também o questionamento. Os apóstolos questionaram Jesus, porque que, na época ele falava por parábolas. Mas seria muito difícil colocar termos atuais naquela época, até porque o povo esperava um rei que fosse pegar em armas, lutar, e Jesus foi totalmente o contrário. Ele usou a força do amor. E tanto é que ele estava certo na sua atitude, que até hoje ele é lembrado como o maior dos reis e muitos dos reis que pegaram em armas, hoje não tem nem seu nome mencionado. E uma coisa interessante também, nós que professamos o Espiritismo, que entendemos o Espiritismo como a doutrina para as nossas vidas, esclarecedora e consoladora, é você nota, para quem já estudou o Espiritismo, sabe que o Espiritismo está calcado em três pilares, filosofia, ciência e religião que Allan Kardec, quem codificou, organizou a doutrina espírita, foi muito sensato nesse sentido e correto e coerente, porque era o estudo dos Espíritos, dizendo que nós deveríamos andar passo a passo com a filosofia, a ciência e a religião, porque nós não temos uma fé cega, nós temos uma fé raciocinada. Para nós não existe é o que não pode ser explicado. Tudo tem explicação, de acordo com esses três pilares. Então, nós temos que analisar tudo o que nós acontece no momento. Agora vivemos um momento de epidemia, de tristeza para a humanidade, mas o que será que isso aí quer nos trazer? Nós temos que mentalizar por que, que nós fomos empurrados para dentro do nosso lar ficando mais em convívio com as nossas famílias, ouvindo mais os nossos entes queridos, estando juntos, convivendo, uma coisa que a gente tinha até esquecido já, muito disso aí. Então, Deus, o nosso Pai, está nos favorecendo essa atitude nesse momento, para que possamos trocar experiências no laboratório divino que é a nossa família. Então, meus irmãos, é muito importante como disse a a própria parábola aqui, né? espalharmos esse conhecimento. Mas, acima de tudo, é sermos exemplo desse conhecimento. Não adianta falarmos em bondade e não sermos bons. Não adianta falarmos em sermos corretos, fazermos um discurso muito bonito, mas, no momento de exemplificar, nós somos totalmente diferentes. As pessoas vão de analisar, se para nós que estamos proferindo essas palestras, que estamos falando sobre a doutrina, agimos de modo totalmente diferente, por que, que essa doutrina serviria só para os outros e para a própria pessoa que está falando? Não é importante. Então nós temos que ser muito coerentes, nós temos que levar essa luz do Espiritismo. Muitos, como disse Jesus, não vão entender. São aqueles que ouvem, escutam, mas não vão seguir. Nós vamos falar várias vezes em amor, em caridade, em paciência, em honestidade. As pessoas vão nos ouvir com boa vontade, mas assim que nós virarmos as costas, eles vão seguir agindo de maneira incorreta. Vão colher os frutos, com certeza, pois a, o plantio é livre a cada um de nós, mas a colheita é obrigatória. E para ilustrar esse evangelho também, colaborar, tem uma mensagem do livro Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz, que diz o seguinte. O título tem o seguinte título, da mesma forma. Ensine o Evangelho, mas exemplifique o ensinamento. Explique a tolerância, mas tolere o desaforo. Disserte sobre o amor, mas ame o semelhante. Discurse sobre a coragem, mas seja forte no momento difícil. Fale sobre a caridade, mas não deixe de ajudar o próximo. Esclareça sobre a esperança, mas conserve o ânimo na adversidade. Discorra sobre a fé, mas confie na providência divina. Exalte o bem, mas exercite a bondade. Lecione a humildade, mas tente ser humilde. Jesus disse que ninguém acende uma candeia para lhe tapar a claridade. Da mesma forma, não esconda o que você sabe. Leia, estude e exponha as lições do Evangelho. Certo de que conhecimento é candeia, mas o exemplo é a luz, meus irmãos. Olha a função que Jesus nos dá. né? Que o nosso exemplo vai ser a luz para a humanidade. Aqueles que nos cercam, nossos familiares, nosso ambiente de trabalho. Então, nós podemos estar pregando o Evangelho calados, ouvindo mas as nossas atitudes vão dizer quem nós somos e isso vai nos trazer serenidade ao nosso coração, pois estaremos acompanhado da lição do Mestre amado Jesus e ele nos convida a nos somarmos às suas fileiras para a grande força do bem, do amor e da luz nesse momento tão difícil. Então, meus irmãos, encaminhando o nosso Evangelho também, vamos fazer as nossas rogativas, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Vamos pedir a Deus, o nosso Pai, pela paz no nosso planeta, no nosso país, o Brasil, no nosso estado, o Rio Grande do Sul, e na nossa cidadezinha de Alegrete. Vamos pedir por aqueles irmãos que andam nas ruas, entristecidos, desesperançados, irmãos... É, se encontram nos asilos, sofrendo a separação dos seus familiares, crianças nos orfanatos, irmãos que estão é, nesse momento nos presídios, nas cadeias, todos aqueles irmãos necessitados de uma palavra de amor e de carinho. E vamos também mentalizar, meus irmãos, o nosso hospital da nossa cidade, Hospital da Santa Casa da Alegria. Aqueles irmãos que estão lá, é, internados, acompanhados de seus acompanhantes, seus familiares, aqueles irmãos que se encontram na ala da Covid, que também recebam o amparo, recebam o melhor, a se for do seu merecimento. Mas acima de tudo, que se liguem a Deus nesse momento, recebendo luz, paz, amor e muita tranquilidade. Mentalizamos nesse momento a nossa casa espírita e o Larno Gueira com aqueles raios de luz que se espargem em direção ao lar de cada, um, cada ouvinte nesse momento, que essa luz invada nosso lar, que todos os ambientes sejam purificados, acalmados, normalizados, que tenhamos muita luz em nossos lares, direcionando também essa luz do mundo espiritual, as águas que temos para beber, que sejam colocados nessas águas, Remédio para os nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um de nós. Que a partir desse momento, todos nós, ouvintes desse Evangelho, nos sintamos fortalecidos, amparados, com muita fé em Deus, o nosso Pai. Dessa maneira, com muito amor em nossos corações, agradecidos por essa oportunidade de luz em nossos lares, mentes e corações, nós encerramos esse Evangelho. Que assim seja, meus irmãos.